0: Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale. Il est 7h30, c'est les titres de votre journal local Présenté par wallis Glaze Bonjour Wallis. Bonjour Arnaud et bonjour à tous Les touristes ne pourront plus venir en Polynésie La mesure sera effective dès mercredi Objectif, protéger le Fénois et des variants du virus Alors que les frontières de la Polynésie vont se refermer aux touristes La CPME remet sur la table le Fénois passe Objectif, tenter de sauver les entreprises locales Vous entendrez Christophe Play, président de la CPME dans ce journal Et puis enfin, les détours inutiles pour aller ouvrir une boîte postale vide Ne sont pas une fatalité c'est l'avis d'Anthony Ruffin qui propose une solution de boîte postale connectée. Reportage dans cette édition. Et on commence par le gros titre de votre journal local, les restrictions de voyage entrent en vigueur dès mercredi, Wallis. Oui, c'est effectivement que mercredi que la Polynésie française sera impactée. Le commissariat indique que tout voyageur en provenance ou à destination de la Polynésie française devra justifier que sa situation relève d'un des trois motifs impérieux, familial, santé, professionnel à compter de mercredi. La validité des justificatifs présentés par les voyageurs sera strictement contrôlée, informe le communiqué. Le commissariat a néanmoins rappelé que les touristes qui voyagent actuellement Polynésie peuvent poursuivre leur séjour, le retour à leur domicile constitue un motif impérieux d'ordre personnel. Toutes les informations bien évidemment et précisions et formulaires nécessaires sont disponibles sur le site internet du commissariat. Par ailleurs, dans une allocution au télévisée diffusée hier à Papé-Été, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a défendu la mise en place des motifs impérieux pour tous les déplacements vers et depuis la Polynésie française. L'État continuera à soutenir économiquement la Polynésie a assuré Sébastien Lecornu, rappelant le prêt de 28 milliards de francs mis à 10 position du gouvernement local. On n'est pas sorti de la crise et ça va durer, a dit Christophe Play. Alors que les frontières de la Polynésie vont se refermer aux touristes extérieurs, Christophe Play, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, estime qu'il est temps d'agir. Pour lui, il faut sauvegarder les entreprises du Finnois. Écoutez-le.
1: Il faut bien comprendre, c'est d'une part, on n'est pas sorti de la crise. C'est ce que j'avais annoncé. D'autre part, ça va durer. Donc, il n'est plus question de savoir comment on va faire de la relance il faut se remettre dans une position de sauvegarde. Bon, en tout cas, pour l'année 2021, il faut être dans la sauvegarde des entreprises. Et le fonctionnement peut se faire avec, comme principe, que ce qui fonctionne... En tout cas, toutes les parties économiques qui peuvent fonctionner en endogène fonctionnent, et puis d'aller sauver les parties, notamment le tourisme, euh, aller les aider par des moyens qu'on avait évoqués, c'est-à-dire faire des zones franches, faire en sorte qu'il y ait de la solidarité de l'ensemble de l'économie par rapport à ce système-là. Il faut prévoir un plan pour faire du sauvetage des entreprises dans la durée, parce que 2021 ne sera certainement pas euh, la sortie de crise, en tout cas pas pour
0: tout de suite. La priorité pour Christophe est soutenir les entreprises en fisc en n'y lisant pas trop. Il demande de nouvelles mesures afin de pouvoir tenir dans la durée. Euh,
1: les bonnets du, du fonds de solidarité ont été relevés, les secteurs ont été élargis. Donc nous, on va communiquer effectivement sur euh, ce fonds de solidarité qui s'installe dans le temps un peu plus élargi. Mais voilà, ça n'aidera pas. Il faut dire aussi que les sommes vont augmenter sur le fonds de solidarité. Donc il faut bien euh, rester à l'écoute. Mais enfin, le, les dossiers sont très compliqués quand même. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour la Polynésie en attendant pour le moment. On a déjà loupé le premier code pour ouvrir vite, pour avoir 25 chambres à Bora. Ça, on l'a loupé. Là, le cas va se représenter une deuxième fois. On va refermer. On est descendu à 25-30 cas par jour pour essayer de maîtriser le virus. Voilà, donc il faut absolument pas qu'on ait le variant qui débarque en Polynésie parce que alors là c'est une catastrophe.
0: Un Christoplie propose d'appuyer une partie du sauvetage qu'il juge aujourd'hui urgent sur les propositions du plan Féno-Passe fait en avril dernier par la CPME, une sorte de salon du tourisme de longue haleine où les entreprises signataires de la Convention s'engageraient à ne pas licencier. We'll <laughs> Bilan 2021, les contentieux électoraux gonflent les chiffres du tribunal administratif. Le tribunal administratif ne fait pas de rentrée solennelle comme le tribunal de première instance ou la cour d'appel, mais il y a eu d'usage de faire le bilan de cette année écoulée. C'est ce qu'a fait en tout cas vendredi dernier Pascal de arrivé rêvé en août 2020 après avoir été président de la chambre de la cour administrative d'appel de Nancy. Le tribunal administratif juge les litiges dont des parties, dont est partie l'administration. Il est aussi le juge des élections locales et c'est ce dernier point qui explique principalement l'augmentation de 42% du nombre de requêtes traitées en 2020. Écoutez-le.
1: C'est une grosse progression puisqu'il y avait eu 42 affaires en 2019 on en a 72 en 2020. Ça correspond à l'introduction de recours de plus en plus nombreux d'avocats, de personnes qui soit sont soit ont été incarcérées à l'Utania et qui se plaignent notamment à la suite de l'intervention d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné la France au début de l'année 2020 pour le traitement indigne réservé à ces détenu particulièrement à Newtonia, justement, et donc dans la foulée de cette décision, les affaires se sont multipliées et le tribunal analyse assez fréquemment, quasiment à chaque fois, mais selon des montants très variables
0: en fonction d'une analyse très précise justement de ces conditions de détention. Un des propos recueillis par Caroline Perdry. Avis de recherche pour le 30e anniversaire du Collège de Tiparoui. Que sont-ils devenus? Tous les anciens élèves se posent cette question à propos de leurs anciens camarades de classe. Et les grands, les grands anniversaires sont souvent l'occasion de revenir sur cette période créé en 1991. Le Collège de Tiparoui prépare la célébration de son 30e anniversaire avec leurs professeurs, les élèves. sont à la recherche des anciens élèves pour le fêter dignement et les appellent à se manifester. Un questionnaire en ligne est disponible pour faciliter la démarche. Les anciens élèves pourront ainsi indiquer où ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils font dans la vie. Les organisateurs de l'événement demandent également aux anciens élèves de leur transmettre des photos. Elles peuvent également être adressées à l'adresse électronique suivante collège-tipa-gmail.com. Et si on connectait les boîtes postales pour économiser des trajets Les détours inutiles pour aller ouvrir une boîte postale vide ne sont pas une fatalité. C'est en tout cas ce que s'est dit Anthony Ruffin, qui est à l'origine de ce tout nouveau projet. Résultat pour les trois quarts des Polynésiens interrogés, deux passages sur cinq à la poste ne servent qu'à se rendre compte d'une absence de courrier. Écoutez-le.
2: En fait, je me suis aperçu que je perdais un temps fou à aller vérifier si j'avais du courrier ou non dans ma boîte postale, alors qu'elle était vide une fois sur deux. Du coup, bah, j'ai fait une étude. Euh, le premier point, c'est qu'il y a des gens qui habitent loin de leur boîte postale, parce que quand ils déménagent, ils gardent leur boîte postale. Il y a des gens qui habitent à Paéa et qui ont une boîte postale à Pirée. Le deuxième point, bah, c'est que même quand on habite pas très loin de la poste, on ne sait jamais quand on doit s'arrêter pour aller vérifier. Et le troisième point, bah, c'est que quand on y va, moi j'ai fait une étude où 75% des utilisateurs... Disent que deux fois sur cinq, elle est vide. On génère des déplacements inutilement euh, à Tahiti.
0: Un tout problème, sa solution, celle qui est développée depuis avril par Anthony Ruffin s'appelle NotiPost et intégrée la cinquième promotion de l'incubateur Prisma à la CCSM en septembre dernier. L'idée permettra à chaque usager de recevoir une notification à chaque fois qu'une lettre ou un colis est reçu dans sa boîte postale.
2: NotiPost répond à cette problématique de déplacement avec un capteur que vous insérez dans votre boîte postale et d'un accès annuel à une plateforme digitale pour recevoir les notifications. C'est un accès annuel parce que ça passe par un réseau qu'on appelle réseau 0G. Un réseau basse consommation, c'est des réseaux qui sont assez nouveaux, qui sont en plein déploiement partout dans le monde. L'intérêt des réseaux 0 G, c'est que ça consomme très peu d'énergie, ça envoie très peu de données par jour. Et donc, pour nos e on utilise un capteur qui est autonome pendant 10 ans, sans recharge. Innovation
0: 100% polynésienne, Notipost affiche, affiche ses ambitions.
2: L'idée c'est d'utiliser un peu la particularité polynésienne d'avoir énormément de boîtes postales pour créer une, une expérience et une expertise que Notipost pourrait développer après sur d'autres marchés à l'export parce qu'on sait que dans le monde il y a des centaines de millions de boîtes postales avec des utilisateurs qui ont exactement les mêmes problématiques. On a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les états unis en Europe il y a également la Belgique, la Suisse, la France. Et puis après, il y a tout le marché africain. Actuellement, dans les recherches que j'ai pu faire, il n'y a aucun pays qui propose de boîtes postales connectées.
0: Vous pouvez suivre l'évolution du projet Notipost sur son site ou sur sa page Facebook. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.